0: L'intercession prophétique hein, c'est la thématique de la semaine dans cette série des clés pour vie mais c'est surtout euh, ce livre hein, que je vous propose par audition des Béatitudes, un, un outil un guide pratique avec une préface d'un prêtre exorciste, le père Guy Lopautre euh, qui exerce ce ministère aujourd'hui à Paris lémonial un lieu de grand pèlerinage hein, Sacré-Cœur de Jésus Je reçois l'auteur de ce livre vous avez pu euh, donc découvrir Anne Lemaître. Bonjour Anne Lemaître. Bonjour Nathalie Alors, on apprend jour après jour aussi Ce que peut être l'intercession prophétique Alors aujourd'hui vous avez Un groupe d'intercession Vous intervenez aussi pour des retraites Des conférences, des formations Sur ce sujet Et puis pour ceux et celles qui vous découvrent Vous écoutent, eh bien j'invite donc à découvrir à travers aussi cet ouvrage Tous les outils pour peut-être Se réveiller en tant que baptisé Chrétien, à devenir Cet intercesseur pour soi-même Sa famille, vous le rappelez pour la France, eu au fond intercesseur pour le monde, pour l'humanité. Page 91, et je lis un court extrait que vous écrivez. « Le Saint-Esprit est celui que nous pouvons appeler ou à qui nous pouvons nous adresser pour recevoir de l'aide, des conseils, du secours, des consolations. Vous écrivez « Il est notre avocat, notre défenseur pour nous assister, nous défendre face à nos adversaires. Il est notre conseiller, notre formateur dans nos intercessions et nos décisions. Il est notre secours. » notre protection dans la détresse et l'angoisse. Euh, au fond, là, euh, c'est un grand résumé euh, de, de l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur qui vient protéger. Euh, tout baptisé, tout chrétien doit euh, être à l'écoute de l'Esprit Saint, à le mettre. Oui, tout à fait. Euh, vous verrez, moi, j ai, j ai, j ai, quand j'ai découvert le Saint-Esprit, euh, j'ai vraiment compris qu'il fallait, j'allais dire, être tout le temps à ses côtés, tout le temps avec lui. Sans lui, on ne peut rien faire, si vous voulez on a vraiment besoin de lui il euh, y a un, un père de l'église qui dit ça donc Jésus est le chemin qui nous ouvre la voie mais l'Esprit Saint est le guide sur ce chemin là donc il y a Jésus et l'Esprit Saint et le Père qui est toujours là, de toute façon la Trinité est toujours là mais voilà, euh, l'Esprit Saint il est le guide sur ce chemin et ce chemin c'est Jésus donc on a besoin de ce guide là et je prends toujours euh, ce, cette référence biblique, toujours les actes des apôtres, relisez vraiment les actes des apôtres qui est vraiment, euh, c'est les actes que l'Église a accomplis après la mort, la résurrection de Jésus. Et pour nous il est toujours d'actualité parce que euh, si vous voulez les actes des apôtres se continuent encore aujourd'hui avec nous dans l'Église. Donc nous on est la continuité des actes des apôtres. Donc je prends toujours euh, la référence en acte 8, vous pourrez lire les actes des apôtres au chapitre 8. C'est donc ce récit où on voit Philippe euh, qui rencontre cette nuque qui est sur le chemin. Euh, sauf que, alors attendez, je vais prendre ma Bible, Là, ça sera plus simple. Voilà, l'Esprit-Saint lui dit ça. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va euh, à l'heure du midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, cette route est déserte. » Voilà ce que lui dit l'Esprit-Saint. Euh, on pourrait se dire « Pourquoi l'Esprit-Saint envoie Philippe sur une route qui est déserte ?» Donc, quand on étudie les langues bibliques, on a la réponse. En fait, le mot « désert », ce n'est pas simplement le désert que l'on connaît. Mais euh, le, le, la, la référence aussi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est isolé, qui est seul et qui est sans guide. Donc, sur ce chemin se trouve quelqu'un qui est seul, qui est isolé qui est sans guide. Peut-être, c'est vous, auditeur, qui êtes en train d'écouter, vous, vous vous trouvez peut-être dans un désert et vous vous, vous sentez peut-être seul. Ben, même dans ce désert, l'Esprit-Saint est là. Et alors, sur ce chemin, qui est apparemment désert, où il y a apparemment une personne qui est seule et sans guide, se trouve justement euh, donc cet Éthiopien qui se trouve sur son char et qui est seul et qui est sans guide. Et l'Esprit-Saint dit à, à Philippe, cours Court. Donc Philippe se met à courir, et il, il arrive au niveau du char, et il entend cet Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Isaïe. Donc il lit, mais il comprend pas ce qu'il lit. Et donc euh, l'Éthiopien arrête le char, et Philippe s'assoit à côté de, le, de, de cet Éthiopien, il lui dit, « Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire ?» Et l'Éthiopien lui dit, euh, « Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide ?» Et alors, c'est vraiment l'Esprit Saint qui a amené Philippe jusqu'auprès de cet éthiopien pour justement le guider à travers la Bible. Vous savez, dans le premier entretien qu'on a eu, je vous disais que la Bible doit être votre livre de chevet et euh, c'est l'Esprit Saint qui va être ce guide quand vous allez lire la parole de Dieu qui va vous guider, qui va vous orienter qui va vous conseiller, qui va vous consoler qui va euh, vous guérir à travers la parole de Dieu l'Esprit Saint va vous guider et vous verrez que la parole de Dieu c'est vraiment un outil aussi plus que ça c'est la parole de Dieu elle-même et qui peut venir euh, vous guérir et, dans, et vous voyez que Philippe dans ce récit s'est guidé par le Saint-Esprit donc il a obéi au Saint-Esprit, la Sa dimension d'obéissance. Hein. Exactement, et qui fait que quand on, quand on obéit au Saint-Esprit, euh, vous-même vous pouvez être converti, mais vous pouvez convertir d'autres personnes. Et c'est ce qu'a fait Philippe, il a été à cette écoute-là. Il a été obéissant. Il a été tout à fait obéissant. Et en étant obéissant, il se, il se passe euh, des choses qui sont... Euh, Quels sont les euh, signes aussi, euh, ah, je dirais, euh, les signes aussi d'une vraie obéissance euh, J'ai un exemple qui me vient. Euh, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Un groupe m'avait invité. Euh, et en fait, celui qui avait fait toute l'organisation vient me voir en me disant euh, excusez-moi, il y a eu un problème au niveau du site euh, sur le site, on ne comprend pas on avait mis le bon numéro de téléphone et la bonne adresse, mais en fait euh, ça a été changé, ce n'était pas le bon numéro ce n'était pas la bonne adresse, donc euh, il me dit comme ça, ben, je ne suis pas sûre que les gens arrivent jusqu'ici jusqu euh, et je dis à l'organisateur je ne vous inquiétez pas, on va commencer à louer le Seigneur pour que les gens puissent trouver leur route donc on a invoqué le Saint-Esprit pour que l'Esprit-Saint soit le guide pour ces personnes qui étaient perdues puisqu'il n'y avait ni adresse ni téléphone. Donc, pour trouver le lieu, c'était quelque chose de... Et alors qu'on était en train d'intercéder comme cela, donc on faisait une intercession, n'est-ce pas Prophétique. Et dans la louange Et dans la louange. La louange est aussi prophétique, ça fait partie de l'intercession. Je n'aurai pas le temps de, de, de non, parler on, de tout. Il nous reste encore quelques rendez-vous. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, on s'est mis à louer. Et donc, au moment où on louait, le Seigneur m'a montré une vision, en fait, euh, que j'ai eue. Donc, moi, le Seigneur travaille comme cela avec moi. D'accord C'est la manière dont Dieu travaille avec moi. Il me montre dans mon esprit des images, des visions Donc ce qu'on peut entendre c'est que le Seigneur travaille différemment avec chaque intercesseur Après à la mission Il hein, faut être confirmé aussi pour répondre à cette intercession prophétique Exactement, et vivre les charismes dans l'église voilà. Parce que c'est dans l'église qu'on reçoit les choses et que l'on est confirmé Donc ne jamais s'écarter euh, du corps de l'église hein. Exactement, hein tout à fait Sinon on est un chrétien en danger Tout à fait Oui donc, l'histoire, donc la vision que j'avais, c'est que euh, donc, je voyais, euh, si vous voulez, comme un rayon de soleil qui venait du ciel et qui, en fait, euh, éclairait chaque personne comme ça, tombait sur chaque personne comme ça. Et il se déplaçait et je voyais comme ça et le, le, le Seigneur était en train de nous dire qu'en fait, le Saint-Esprit était sur chaque personne et qu'il guidait chaque personne. Et que le ciel, si vous voulez, s'est ouvert et le rayon est tombé sur chaque personne. Donc, je dis la vision que, que je recevais et je dis à chaque personne, mais vous voyez le Saint-Esprit est vraiment présent sur chacun d'entre vous qui est ici. Et le, le Saint-Esprit nous guide. Et puis la journée, si vous voulez, commence. Et puis au fur et à mesure, les gens sont arrivés. Et puis donc au cours de la, de la, de la journée, j'ai redit la vision que j'avais eue. Et puis du coup, il y a une personne qui, 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 qui vient vers moi et qui était interpellée. Il me dit, mais vous savez, c'est exactement ce que nous avons vécu. On est arrivé sur la ville. On ne savait pas du tout où il fallait aller. On a vu le ciel s'ouvrir. On a vu le rayon de, de soleil tomber. On a suivi on est arrivé jusque là en fait ça s'est si actualisé, si vous voulez, ça s'est réalisé c'est ce qu'on appelle l'intercession prophétique qu'on qu parlera tout à l'heure il y a une action qui se fait si vous voulez quand l'esprit agit, il agit vraiment il est en mouvement et quand on parle de renouveau charismatique quand on parle dans l'église de ce qu'on a appelé le renouveau charismatique c'est à dire que c'est quelque chose qui est en mouvement l'esprit dans l'église est tout le temps en mouvement dans notre vie personnelle, l'esprit est tout le temps en mouvement. Il nous fait agir, il nous fait bouger. C'est pour ça qu'on parle d'intercession prophétique. On en parlera dans le, le, le prochain. L'esprit nous fait agir, nous bougeons. On n'est pas statique dans l'intercession prophétique. En, en tant que on, chrétien, on, on est bouge. vivant. On est vivant. Ouais, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Et, euh, et c'est un petit peu ça, si vous voulez. Dans, on, on a besoin que l'Église... Et se mettre de nouveau Au en fond, mouvement. fond, on est debout. C'est hein? ça, exactement. Oui. Cette dimension aussi du positionnement aussi de celui qui intercède, vous le décrivez très Tout bien. À fait. On, je pense qu'on aura l'occasion aussi de préciser. Tout à fait. C'est pas qu'un petit détail. C'est hein? ça. Ouais. Et donc, c'est l'esprit qui nous fait en mouvement. Euh, vous savez, moi, quand j'ai commencé l'intercession, je ne savais pas comment il fallait faire. Mais il faut se mettre en mouvement. Vous, avez, vous vous rappelez ce premier moment où vous avez peu, peut-être répondu à cet appel de l'intercession, d'une intercession particulière C'était euh, le moment pour vous de commencer Oui, parce que l'esprit m'a le pris temps. et il m'a mis en mouvement. Et il m'a dit maintenant c'est le temps de bouger. Et j'ai senti de toute façon. Et ma manière de prier, vous verrez que dans l'intercession, quand l'esprit nous met en mouvement, notre manière de prier même change. Euh, tout change autour de nous en fait. Tout parce se que c'est l'esprit qui prie. Exactement. Et, et, et en fait vous verrez euh, Quand on parle d'obéissance on, on se dit bon le terme on n'aime pas trop Mais en fait vous verrez comme c'est le mouvement Comme c'est l'esprit saint qui nous met en mouvement On rentre dans ce mouvement là Et en fait toutes les choses se mettent en place Donc le, le baptisé qui est quelque part Obéit à l'esprit dans l'intercession Au fond euh, est dans, un, dans une attitude Une posture de simple serviteur Tout à fait ouais. mais il faut se mettre en mouvement et avec l'Esprit-Saint, on se met en mouvement. Il faut se mettre à bouger et se dire, OK, acte de foi, je me mets à bouger. Voilà. Alors, est-ce que je veux vraiment aussi poser cet acte de foi Est-ce que je décide de, de me risquer à être en mouvement aussi hein Tout à fait. il euh, y a une prise de risque aussi Tout à fait. C'est se laisser déplacer Exactement. Et vous savez, euh, moi je suis landaise, et donc, euh, excusez-moi, je vous prends une... une, une C'est très concret, mais vous voyez les vagues dans les landes, vous êtes obligé de. Si vous ne voulez pas vous faire euh, mouiller les pieds, vous êtes obligé de vous déplacer avec la vague. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Donc vous êtes obligé de vous déplacer avec lui. Si vous voulez être dans le mouvement de l'Esprit, se déplacer avec lui. Et donc, c'est aussi accepter aussi de se laisser conduire là où on ne voudrait peut-être pas être conduit. Exactement. Donc des, exactement euh, ça. on en reparle si vous voulez bien Tout à on fait. En encore demain et après-demain. Tout et à fait. Donc, je vous propose Anne Lemaître auteur de cet ouvrage. Et puis, ceux qui veulent peut-être être curieux, euh, se laisser déplacer, se mettre en mouvement. Tout hein, à fait. Voilà, puisque vous en parlez, et bien découvrez aux éditions des Beatitudes, commander ce livre, l'intercession prophétique, avec une préface du père Guy Lepoutre, Poutre, euh, qui a pour ministère euh, à Paris et démonial, un ministère d'exorciste. Et vous, vous êtes l'auteur de cet ouvrage Tout à fait. très pratique. À demain, même lieu, même heure. À demain.